0: Je čtvrtek, 24. února. Datum, které se zapíše do historie. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Putin zaútočil na Ukrajinu. To by ne pytel se poměšat nám a tím bolě sázdat ugrózy dla našej Для нашего народа должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
1: Ух ты ж елки-палки, сбили что-то. Е-мое. Да, С два вертолета.
2: Uh, hey Don, there's not explosions, there's been an air raid siren, just suddenly... Oh, here it is.
1: <laughs>
2: There you are. Uh, that's an, an, air raid, yeah, an air raid. An air raid siren. Several of them going off here in the center of the Ukrainian capital.
1: Todd, <laughs> we just... Whoa! Large explosion, two miles behind me, black smoke coming up. Any idea what
2: that was? Probably a missile. is trying to turn the clock back to the times of the Russian Empire, but in doing so he is putting at risk the future of the Russian people. These are among the darkest hours for Europe since the end of World War II.
0: Rusko ve čtvrtek ráno v pět hodin místního času zaútočilo z několika směrů na Ukrajinu. Přicházejí zprávy o explozích, tvrdých bojích a obětech na životech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil v zemi válečný stav a přerušil diplomatické vztahy s Moskvou. Přímo z Donbasu na východě Ukrajiny se hlásí reportér Deníku N. Mirek Mirko Mirku, ahoj. Ahoj, Filip. Popiš mi, co vidíš kolem sebe.
2: A okolo seba vidím ku podivu celkom pokojnú ulicu v meste Slaviansk v časti Donbasu, ktorú kontroluje ukrajinská vláda. Bol som aj v iných mestách, kde to trošku viac dunelo a kde to bolo trošku dramatickejšie, ale tuto vyzerá zatiaľ celkom safe. Ale čo je pozorúhodné, vlastne tá vojna, ktorú Putin vyhlásil cez túto poslednú noc, tak paradoxne pociťujú oveľa viac iné mestá, na Ukrajině, hlavně Kijev, Charkov a další a ne až tak ten Donbass, který jako keby si na tu vojnu za těch posledních 8 rokov zvykol.
0: Kde všude jsou na území Ukrajiny ruská vojska? Kde tam vpadla a jaké části země ostřelují?
2: A no, tak v podstatě Syriény zněly od Lvova po Odesu cez Kijev, Charkov až, až v podstatě tu na Donbass, že v podstatě celé území Ukrajiny nějakým způsobem bylo zasiahnuté a hlavně teda raketovými útokmi. A o těch pozemních operacích to si teraz já netrufám říct, že kde všade už pronikli. Myslím, že celkom dramatické věci se v Charkově. A, a spekulovalo se o tom, že vlastně Bělorusko, které vlastně tiež vojnu Ukrajine, Ukrajině, teda Lukašenko, vyhlásil tiež vojnu v Ukrajině, tak se spekulovalo, že vlastně se pohyňají tanky směrem na Kiyev, ale to myslím, se nějak zatiaľ nepotvrdilo. To asi ja netrufám teraz zhodnotiť. A a, a tu na Dombase sa bojuje hlavne v okolí mestička Šťastie, ktoré chvíli, chvíľu, že mali pod kontrolou, do, a, mal pod kontrolou Ruská armáda, a potom že to získali späť Ukrajinci. Ťažko to povedať, vyhodnotiť, že, ako to je, pretože sa to veľa mení. Obidve strany samozrejme nie vždy hovoria úplne všetky informácie a, a je to teda niekedy ťažké vyhodnotiť. Ale tu momentálne na Dombase, v tejto časti, kde sa nacházím, je to relatívne pokojné, aj keď napríklad v meste Kramatorsk a v noci bylo několik velmi silných výbuchů, které smerovali na vojenské letisko a tam ľudia naozaj zalézali do protibondových krytou.
0: Hmm. Mirku, kolik má tahle situace už obětí na životech? Dá se to řádově odhadnout z těch zpráv, které k tobě postupně proudí? Já chápu, že ta situace je asi dost chaotická, v terénu se těžko sbírají informace, ale dá se to nějak odhadnout?
2: Ukrajina ještě, nevím, hodinkou hlásila oficiálně 40 mrtvých vojakov, a jsou a a už náhodní civilisti, kteří zomreli po ostřelování ruskou armádou. Myslím, že v odeskej oblasti to bylo viac jak tucet, tak strašidelné číslo. A, potom v Umaní zomrel nějaký jeden náhodný civilista, čiže odhadoval by som to na desítky lidí.
0: Mají se kam ukrývat civilisté?
2: A, myslím, že ano, protože i aj prezident, je to vedení, vlastně připravoval Ukrajinců na to, že že by mohla vypuknúť ofenzíva a Čiže mali tam vojenské cvičenia. A hovorilo sa so o evakuácii. Hovorilo sa so, kde by mohli byť kritiči. Povedal by som, že na toto to boli, alebo sú teda v rámci možnosti pripravení, hoci myslím si, že nikto nebol pripravený na to, čo sa vlastne stalo cez túto noc. A napriek tomu, že sa to ako keby trochu očakávalo a informácie americké rozvědky sa potvrdili, tak napriek tomu sú, by som povedal, väčšina je šokovaná. A ťažko to tráví. Těžko si to je To si... je to možné 21. storočí.
0: Ty jsi na tom dombase jak dlouho vlastně.
2: No já jsem ja přišel vlakom v podstatě. V čase, keď Putin a, oznámil vyhlasil vyhlásil vojnu Ukrajiny, tak jsem bol vo vlaku nočným vlakom. Čiže dnes ráno jsem přicestoval do Slaviansku. mal jsem jovně až po Kramatorsk, ale... Tím, že byl vtedy ostřelovaný, tak jsem to vyhodnotil, takže raději vystupím o zastávku skvůr. Uh-huh.
0: Jaká to pro tebe byla zpráva, když jsi se dozvěděl, že tady Putin se rozhodl pro invazi prostě tvrdou a, a pro útok na Ukrajinu?
2: Tak moje první reakce byla taková, že, že tak přece se to teda stalo, že něco, co jsem si ja stále hovoril, že jsem si to tak nepřipouštěl, že se to stane, lebo člověk, je to prostě surreálné vyhlásit někomu, komu oni hovorí, že jsou jejich prácký národ. a aj, aj a dneska v tých všetkých vyhlaseniach, ktoré z neho skrebla, tak oni stále ako keby nazývajú ukrajincov žebracký národ. Ale je to taký žebracký národ, že ho prostě napadli a vyhlasili mu vojnu, Je to ťažké pochopiť. No, Čiže to bol moment prvý pocit, potom druhý pocit bol samozrejme logistický. A že ako, ako zareagovať, kde vystúpiť a nájsť nájsi ako keby po prítej práci ako keby tu logistiku, ktorú človek potrebuje, aby sa ne na nějakém mieste a nemohol sa z neho pohnúť. A, a tak tu na například právě procházíme okolo dlouhého radu lidí, kteří stojí před bankomatom. Samozřejmě hned, jak vypukla ta vojna, tak lidé začali vybírat hotovost, už mnohé bankomaty nemají žádnou. Potom to isté je na benzinových pumpách, alebo, 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 alebo plynových. A tam jsou tiež tie rady a vyvolalo to někdy obavy, že, že vlastně i ten prúd lidí, kteří poďme se rozhodl, že by išlo smerom na západ, tak uh, môže byť celkom problematické sa tam potom dostať. Ale tu na Dombase zatiaľ nie je nejaká veľká uh, vlna exodusu. Skôr si myslím, že sa to týka tých miest, ktoré, pre ktoré je to úplne nový pocit. A to je práve počasť ten Charkov alebo Kiev.
0: Mají Mirku pořád lidé ještě šanci utéct z Ukrajiny? Já jsem zaznamenal odpoledne zprávy o tom, že ulice jsou absolutně zasekané, že se tvoří ohromné kolony, že je těžké odcestovat, protože ta vlaková i letecká doprava jsou zastavené. Tak jak je náročné v té současné situaci uniknout?
2: No, myslím si, že teda se to ještě dá. Tak to, jsem se s jednou Slovenkou, která... A sa vlastne zaciklila nešťastnou náhodou v Charkove. A tam mi telefonovala, že vlastně o nejakej poštvrtej je vypravený špeciálny vlak pre ľudí do Kieva a môžu na ňu nasadniť dokonca aj tí, ktorí nemajú lístok. Čiže akože nejaké možnosti ešte stú, ešte ten benzín je, dá sa, dá sa ako keby autobusy chodia, mm. ale všetko ako keby len smerom do Kieva, že to cestovanie po Ukrajině je teraz naozaj také, a triky. Že může to být logistický problém, když se chce někdo přesunout na nějaké specifické místo, tak asi ne ne všechno nefunguje tak jako fungovalo do Co o tom
0: v pádu ruských vojsk říkají místní, se kterými se mluvil?
2: No, tak to je to jsou jako keby tři typy reakcí. Jeden, jeden typ nebo tak nacházem se na Gonbase, což hmm. je teda velmi specifický region. A kde je naozaj je velmi silná sovětská nostalgie a je to velmi efektivní ruská propaganda. Čiže někteří lidé, napriek tomu, že jim Putin vyhlásil vojnu, tak budou opakovat tu propagandu ruských rusk- médií, že za všechno môže Majdán a že všechno se začalo na Majdane. A a ani kryve slovko na ruského prezidenta, potom samozřejmě jsou také ty normální a patriotické reakce o tom, že že se bláznil a, a je prostě má chorú myseľ a, a že to je prostě šialené a třetí typ reakce je tak absolutně neutrální a který když ludzie se vlastně nechcou alebo nebo nech na, 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 na javo názor na které straně stoje a snaže se být úplně mimo, že povědí, že, že my o tom nič nevieme, že my bohužel trpíme, jsme jako keby zvyknutí na tu vojnu a, a to je tak všetko čo čo povedia. European Union stands with Ukraine and its people. We will continue to support them. Ukraine will prevail. A major nuclear power has attacked a neighbor country and is threatening reprisals of any other state that may come to its rescue. This is not only the greatest violation of international law, It's a violation of the basic principles of
1: human coexistence.
0: Na situace došláš do fáze bezprecedentního barbarského agresivního útoku, kdy jsme prostě ve fáze, kdy jaderná velmoc zautočla na sousední zemi, je tohle nejtemnější hodina v Evropě od druhé světové války, jak zmiňují vysocí západní politice?
2: Um, může se to tak ale třeba se ještě povedat, že, nebo to... jako kdyby v 21. storočí určitě, ale mali jsme ještě vojny na Balkáne v 90. rokoch, kde se odohrali i genocida. Um, tuto zatiaľ nemáme, hej, ale... Ano, ale když se vlastně dospravujeme o tom, o tom desivom, absolutně nelogickom a neospravedlnitelném útoku na Ukrajinu a vyhlásení vody, která nemá žádný kauzu z je to v podstatě... Celé kauzu z je to, že Putin si to vymyslel. On si myslí, že Ukrajina jako taká neexistuje, alebo teda ak by existovala tak len tak, ako si to myslí on, teda, že boli by tam dva figurky, ktoré by robili, vládli by figurky, ktoré by on kontroloval, a neboli by tam svobodné volby a, a tak ďalej. V podstate by to bola len nejaká kolónia jeho ruské imperiální ríše, o ktorej on si nejak sníva, nejak si to vysnívalo. Čiže ano, je to je temné. Je to temné, že vlastně jeden člověk obklopený nejakým malým kruhem lidí, který už příšerně dlouho moci má na svědomí zlých věcí, tak teraz to překonal všetkým tím, že vlastně vyhlásil vojnu bratskému národu Ukrajincům.
0: Vladimír Putin v téhle souvislosti mluví o denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny, to cituju jeho slova, a tím se snaží legitimizovat celou tu ruskou invazi. Jak ty vnímáš tohle vysvětlení útoku?
2: To je prostě ten absolutně nechutný cynismus ta ruská propaganda. A mě nejvíc na tom baví ta denacifikácia. Akože mm. hovorí to v krajine, ktoré, akože, o krajině, která má vlastně prezentaci židovským powodom, který je Rus z ruskojazyčného východu, který jako komik, a ho mají radí prostě ruský diváci, hovořit o něm jako o nějakom nacistovi tak a, to je akože teda riadne nechutný cynizmus. A, a, aby som povedal, že to je prostě úplně, zákerná zákerná propaganda. A ta demilitarizácia, tak to je úplne, že akože podľa mňa ty tie termíny a sú vlastne paradoxne hovoria viac o tom Rusku ako o té Ukrajině. Mm-hmm. A je to zvrhlé, samozrejme, úplne zvrhlé. A podľa mňa je, ani to nemôže fungovať. Akože Toto, jakože tyto slova, ja, ja pochybujem, že či to bude fungovat, a na ruské publikum. To je tak absurdné a směšné zdôvodnenie, ale tak doví, no nepodcenujme, jako keby a, to vymý, vymývání mozku, které vlastně ta ruská propaganda, jako keby za ty posledné roky v tom tejto oblasti obrobrovek sám jsem to viděl dneska, když jsem se rozprával s lidmi, ako se pozorují na svět.
0: Co očekáváš, že se stane dál?
2: No tak bohužiaľ, ale tím že vlastně jsme svědkami útoků i na vlastně na města po celém území Ukrajiny jako s celom vyvolání chaosu s i anonym ja vlády Zelenského, a, tak obáváme se jako keby celom bo zrušení demokratického státu Ukrajina ako ho poznáme to je jedna, jedna rovina a druhá rovina která tu očekávám na, na je na Donbasie je rozšířené území protože takzvaných samozvaných separatistických republik DNR a, a LNR, které ovládají třeba třetinu území Donbasu, a když už Putin aj ostatní jako keby vyhlasujú, že oni to území, za to území považují, a to, které mali celý Donbas v roku 2014, teda ještě předtím, ako pomohla Moskva vyprovokovat tuto vojnu na východě Ukrajiny tak se dá očakávať, že ty boje sa budú presúvať ďalej, a ďalej. Pozme, možno to zažie aj tento Sloviansk alebo alebo blízky Kramatorsk, kde ktoré sú ešte relatívne kludné, hoci tam znejú výstrely. Keď som bol dneska v Bachmute, tak uh, párkrát otriasla ulica nejakými nejakými výstrelmi alebo, alebo nejakými delostreleckými ranami. Těžko povedať z ktorej strany to išlo. To človek nikdy nevie posúdiť, či to išlo prostred z východu do západu, ale tam tu je šokujúce na tom dombase, to, že tí ľudia, když toho vlastně zatransitou ulicou, tak oni se ani nemiknou. Hmm. A jako za těch 8 rokov jsem to tak říkli, že to berou jako keby za běžný kolorit, čo je teda celkom minimálně zvláštní pocit.
0: No a co tím jinými slovy říkáš? Říkáš, že se bude snažit Putin získat Kijev, že se bude snažit spolknout celou Ukrajinu, nebo že se bude snažit jenom v vozovkách, jenom um, o demontáž toho demokratického nastavení Ukrajiny?
2: Ano, já si myslím, že to bude, uh, že to nebude úplná nějaká pozemná operace a s cílem to nějak takto ovládnout, lebo to by, to bylo jakože celkovo to hrozí, že to bude o velmi krvavý konflikt a myslím, že ten odpor Ukrajincov by byl velmi velký, tam by velmi velmi zariskoval. Pro je podle mě výhodnější to dobět tak hybridně, čiže tak asi ty raketové útoky, které jsme, které jsme viděli dnes, alebo v príbehu posledních hodin, Skôr si myslím to a nejaké potom ešte subverzní akcie, nejaké dezinformačné akcie, kyberútoky, snaha čo najviac destabilizovať krajinu, tak aby skolabovala a, a po prípade možno aj ja neviem, aj zautočiť na prezidenta alebo jeho ľudí, ako že aj to je v hre a, a do toho obrovská eskalácia vojny na dombase, plus možno snaha získať aj některé mesta, akože v Charkove to vyzerá divoko, kov je odesa. Možno tam je ešte scenár o tom keby pozemnom koridore. A smerom na Krym. Čiže nikdo z nás nevidí do hlavy Putina, čo všechno má v pláne, ale ty slova americké rozvědky o tom, že chystá naozaj velkou ofenzivu, se od včerejška nebo od dnešnej noci definitivně potvrdili.
0: Stojí v čele Ruské federace šílenec? Je Putin schopen sáhnout ještě o level dál? Je schopen sáhnout k demonstraci jaderných zbraní?
2: To je něco, co nemůžeme Ja Já bych som povedal, že ano, že se šel suma, hovorí Rusi, a, a že toto není je výplod, a zdravého mozku.
0: A co diplomacie? My slyšíme z úst politiků, že na ní není nikdy pozdě, ale teď to vypadá, že je minimálně dost neefektivní, pokud se jedna strana prostě dohodnout nechce. Jseš v pořádku? Mirku, slyšíme se?
2: A, prepač, přerušilo mi to. A... Jo, a seš v pořádku? v pohodě v pohodě. Dobře, takže chceš zapakovat tu otázku?
0: Uh, já už nevím jak zněla, nevíš jak zněla, já jsem se teď úplně vůbeco, uh, že
2: A počkej, skoro to Jo spomínu. jo, že ta diplomacie.
0: No, asi je pořádání uh, vlastně prostor.
2: Já doufám, že ano, protože tato vojna představá, že by se měla vyřešit uh, prostě len vojenskými prostředky, tak to, to to by budeme jakože svědčeni o tom extrémně dlouhé, dlouhé války, extrémně krvavé, extrémně desivé. Čiže nic nám ale len stále věřit ještě v nějaké diplomatické řešení, alebo ještě v řešení také, které by přišlo z Ruska. A, a teda, že Rusy by dali najevo nějakým způsobem Putinovi, že to, co teda stvára, je velmi zlá věc.
0: Jak hodnotíš reakce západu zatím?
2: Celkom dobré. Myslím, že je, jednotný, je jednotná ta reakce. Môžeme sa samozrejme ako keby rozprávať o tom, že to celé prišlo neskoro a veď sme to predpokladali, že sa to so stane a že všetci boli veľmi mierní voči Putinovi posledné roky a hlavne ten posledný rok, keď je úroveň tých represí v Rusku, bo na dobu dľa stalinistických rozmerov, tak tá reakcia západu bola veľmi vlažná z toho dlhodobého dlho dlho pohľadu, ale keď sa rozpravíme o a, tých posledných týždňoch tak Západ si to, myslím, začal čeraz viac uvedomovať. Oproti roku 2014, keď bol zaskočený Emexiu Krýmu, to v podstate celé anticipoval. V podstate aj, t- aj to, jak ty západne tajne služby predpovedali, co Putin urobí. A Moskva to iba trápne popírala. Potom to v podstate len s nejakým vdržaním naozaj spustila. Tak podle mě Západ zatiaľ celkom fajn v rámci možností na to, ako si to ty povedal, na to ako, voči akému šalencovi čeli. A čo sa je veľmi delikatná vec, a... Čiže je to, je to ťažké, no. akože čo že vymyslieť presne přesně nájsť nejaké správne nástroje, ale tak dúfajme, že západ, Západu sa to podarí a že udrží si tu jednotu, pretože to je naozaj kľúčové.
0: Je tahle situace postavená tak, že je to Putin versus svět? A nebo má i po tomhle agresivním útoku stále spojence, třeba ve formě Číny, která se zdá být zatím docela zdrženlivá? Nebo minimálně naposledy jsem četl vyjádření, že Čína chápe v uvozovkách přiměřené obavy Moskvy ohledně bezpečnostních otázek kolem Ukrajiny. Tak jak to stojí? Nakolik izolovaný je teď Putin a nakolik má ještě spojence?
2: Má spojence. Myslím, že ten Peking dokonce vlastně, když se začal naozaj brutálním způsobem eskalovat ten konflikt, tak vlastně když e, západ oznámil sankcie, tak Čína tuším reagovala, že, že sankcie sankce nejsou ta správná reakcia. A tím pádem úplně ako keby legitimizovala to, čo to čo robí teraz Rusko. A podle podlane spojence v Číně má. A tak to vidím, tak to čítam, že hej, potom jsou tam rôzne ty krajiny jako Venezuela, tak, A a Rusko, ktoré vlastně sa do tej vojny proti Ukrajine, tiež. Máte teda u tak nemluvme ne, ne Bělorusko,
0: ale Łukašenko. A, a možná neříkejme Rusko, ale Putin.
2: Ano, přesně tak, protože třeba rozlišovat mezi těmi dvěmi entitami. Ano.
0: Možná ještě poslední otázka, Mirku. Co tahle situace znamená pro novináře? Jakým způsobem se tam pohybuješ? Nakolik je potřeba se chránit? Na co si vlastně válečný zpravodaj musí dát pozor, aby na jedné straně zůstal v relativním bezpečí, ale na druhé straně dokázal přinést nějaká svědectví?
2: No to je,
1: uh,
2: nevím. v mém prípade je to hlavne asi nejaká snaha o dobre vyhodnotenie situácie, keď človek má pocit, že už je to príliš riský, tak neísť do toho prostě plnou hlavou vpred, ale myslím, že nejaký balans, balans mezi rizikom a, a ako keby povinnosťou toho byť niekde, kde sa niečo vážne deje.
0: Přímo z Donbasu se přihlásil reportér denníku Enmirek Tohda. Mirku, moc ti děkuju, opatrujte se tam, dejte na sebe pozor.
2: Ahoj. Díky moc Filip, ahoj, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko odvolalo souhlas s provozem ruských konzulátů v Brně a Karlových Varech. Pozastaví také provoz konzulátů v Petrohradě a Jekaterinburgu. Uvedl to pojednání Bezpečnostní rady státu premiér Petr Fiala. Druhý tvrdý balíček sankcí proti Rusku, který budou večer projednávat lídři Evropské unie, včetně premiéra Petra Fialy na mimořádném samitu v Bruselu, by mohl začít platit podle zdrojů redakce už zítra po schválení ministry zahraničí nebo písemné proceduře. Evropská unie se zároveň připravuje na případný příchod ukrajinských uprchlíků. Česká republika pozastavuje vydávání víz ruským občanům na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů. Ruská média mají povinnost informovat o vojenské operaci na Ukrajině pouze na základě informací oficiálních ruských zdrojů. Nařídil to dohledový orgán, který má na starosti dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií. A Ukrajina a Rusko tvoří téměř třetinu světové produkce pšenice. Její ceny prudce rostou. Stejně tak rostou ceny ropy, plynu nebo zlata. Ekonomové proto varují před prudkou inflací. Tu může ještě urychlit omezení ukrajinského exportu.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si veliký, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na výčku ledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe na cestách klikatých bratříčku v polobodkách. Brží a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá, Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Brší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, vratříčku, zavírej vrátka.
0: Naslyšenou zítra.